0: So what so what ja niin edelleen. Eikö tää ollut tässä? Vahva. Valmis. Joo, tervetuloa Body ilolle. Tällä kertaa keskittyy yhteen legendaarisimmista jats kautta aikojen ja täällä tietysti vakiovieras on Iiro Rantala omasta ja yhtyön puolesta. Joo, itselleen vieras. <laughs> ja tota, meillä on erityisen hieno kunnia Omata tänään lähetyksessä. Ihana ihminen, loistava asiantuntija ja, ja näkijä, kokia innovaattori Matti Nives. Tervetuloa. 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 Kiva olla täällä. Jes ja tosiaan tänään keskitymme Miles Davisin Kind of Blue albumin kautta jatsin syvimpään olemukseen. Tämä on Levy, johon jo kaikilla, jotka Jatsia kuuntelevat tai jotenkin ilmoittautuvat Jats-dikkareiksi, niin on joku suhde. He ovat kuulleet sen, he joko pitävät siitä tai eivät. Enemmän olen kuullut kyllä niitä mielipiteitä, että se on loistava levy kuin niitä, että se ei olisi hyvä. Itse sen on kuullut muuten kertaakaan tarkemmin ajatellen, että joku sanoisi, että se on ihan paska levy.
1: Kyllä sekin hevonen löytyy. Kyllä se ja löytyy. Joo, joo, mutta joo, se on
0: joo. varmaan sellainen paine, että voi tulla turpiin, jos sanoo tämmöisen.
2: Mä <laughs> yritin katsoa, on sellainen tosi hyvä kirja kuin All What Jazz, minkä on kirjoittanut Philip Larkin. Eli tämä kuuluisa englanninalainen runo, runoilija, joka teki jats myöskin päivän lehtiin silloin joskus. Männä vuosina ja hän oli kovas ving niin sieltä löytyy dumaukset melkein kaikista moderneista klassikoista, mutta valittavasti se oli aloittanut vasta 60-luvulla nämä vissiin nämä kolumnit, Miles Kind of Bluta, ei löytynyt. Mä yritin etsiä vartavasten tätä. Ah, harmi. Se olisi pitänyt postyymisti. Kaikki, kaikki sen jälkeen sitten levyt kyllä lytättiin täysin, niin mä oletan, että tämä menee siihen samaan. <tos> Hyvä, voidaan yhdistellä niistä, niistä tota,
0: muista Cardoneen arvioista.
1: lyttäyksen etsintä ja. Kyllä,
0: mutta mua kiinnostaa ihan lähtökohtaisesti tällä porukalla, että missä olit silloin, kun, okei, okay, silloin kun Ma, Kind of Blue nauhoitettiin keväällä 1959, niin meistä kukaan ei ollut enää, ei ollut vielä edes pilkkeenä silmäkulmassa, kenenkään silmäkulmassa, mutta missä ja miten olette tyrmänneet tähän albumiin, mikä se ensikohtaaminen ja fiilis siitä, Matti vaikka aloittelee?
2: No mulla se on hyvinkin mieleenpainuvaa, että ainakin itselle, että Jyväskylässä asuin ja olin kiinnostunut musasta ja ei ollut mitään semmoista niin ammatillista suuntausta musiikin suuntaa. Opiskeli ihan eri asioita. Itse asiassa se taisi olla ennen yliopistoon menemistä. oli vielä vähemmän kiinni missään muussa kuin armeijan jälkeisessä tyhjyydessä ja harjoittelin perhonsitojan sitojan päivätyötä. Ajattelin, että se voisi olla hyvä. Myin ja kalastuslehden palstalla perhoja ja tein niitä aamusta iltaa ja, ja tota, sitten... Kuuntelin musaa ja olin kiinnostunut siihen mennessä just niinku punkista ja vaihtoehtorokista ja rapista tosi paljon niinku ysäri alu varsinkin ja Sitten jatso sit Jats oli alkanut kiinnostaa niinku ajatuksena, että se voisi olla hyvää musaa kuunneltavaksi, mutta ei ollut niinku mitään kosketusta siihen. Ei mitään niinku lehtien tai radion tai minkään kautta tai kenenkään tuttavan kautta ja sitten menin jonnekin. Jyväskylän Ilokivellä olleeseen levykirppariin. Mä oli just tannut levysoittimen jostain jonkun vanhan ja sitten menin sinne, että nyt mä haluan ostaa jonkun hyvän levy. Ja tuli vastaan tämä albumi, mikä tässä pöydälläkin on Kind of Blue, Miles Davis. Ja ostin sen. Se oli ensimmäinen levy, minkä ostin. Menin kotiin, rupesin kuuntelemaan. Oli käsitys, että tämä on tämmöinen vähän seesteisempi levy. Ja se olikin todella kireetä ja räväkkää soittoa. Ja oli niinku ihan viimeisen päälle viritettyä. Niin voisi sanoa jopa kokkeli ja mietin, että onkoon ymmärtänyt ihan väärin tämän koko homman, ja sitten onneksi tajusin vähän ajan päästä, kun ehkä toisen biisin aikana tai jossain vaiheessa katsoin, että oliko tässä nopeuden säärin tässä levysoittimessa? Sinä oli toden totta, se oli siellä, se piti nostaa se levysoittimen lautanen ylös, ja siellä alla oli semmoinen niin kuin 4 5 Mm-hmm. kolme tuota, näpsykkä ja...
1: Joo. Se, se oli niin vielä nopeampi kuin ne versiot
2: mitä tästä biisistä <tos> on <tos> kuultu, kuultu tuota, tämän levyn jälkeen ja... Sitten mä laitoin se kolme kolmoselle ja ajattelin, että ahaa, okei, no niin, tää on se homma. Että itsekin, sit se rupes vähän sitä löytymään, mutta ei se niinku ihan lähtemätöntä vaikutusta heti tehnyt, että jotenkin se muotokieli oli kumminkin niin vieras vielä silloin. Hmm. Mutta en, en pitänyt paskana sitä levyä tai mitään, vaan ajattelin, että okei, tämä ehkä niinku antaa enemmän vielä myöhemmin ja kuuntelin sitä useita kertoja, mutta, mutta jotenkin se oli vielä semmonen niinku hyvin hento, hento ote siihen musiikin lajiin ja siihen levyyn ja... Samastun kyllä niihin ihmisiin, jotka sanoo, että ne ei oikein tiedä, mitä siinä jatsissa pitäisi ymmärtää tai kuunnella. Että kun ei ollut mitään sellaista varsinaista niin opasta siihen maailmaan, niin kyllä se kosketus oli vähän sellainen. Ja sitten kun tuli näitä, näitä niinku blue ja muita, mitkä on vielä enemmän sitä niin blowing session osastoa, niin se oli vielä vaikeampaa. Että oikeastaan sitten varsinainen se jatskolahdus oli myös Miles Daviesin ansiota ja se tuli siitä, että kuuntelin kuinka ollakaan erään kuulan syyspäivänä tota Cannonball Adderlin – Something Else-levyä ja sitten kun Autumn Leaves lähtee ja sieltä tulee ne milesi jaka trumpetifraasit niin mä tajusin, että okei, okay, jos tämä ei ole Miles Davis, niin sitten mä en tajua mitään tästä musasta. Että on niin samanlainen tää soundi jotenkin. Mm-hmm. Että se Milesin soundi sieltä oli jäänyt niin kuin muistiin. Mulla oli vaan kannettava CD-soitin sitten menin kotiin ja katsoin levyn kanssa, että oli se Mars Davis. mä ajattelin, että okei. Okay. Nyt mä ollaan vähän niin kuin pääsen jyvälle, että tämä henkilökohtainen soundi, se miten yhtyä soittaa, miten ne käsittelee niitä biisejä, kaikki ne pienet nyanssit siellä soittamisessa ja muut. Ja sitten se alkoi niin kuin siitä aukeamaan, mutta tämä levy totta kai oli se niin kuin ensimmäinen sysäys siihen maailmaan.
1: Mulla se oli tuota, teini-iässä, kun ryhdyin soittamaan jatsipianoa, niin silloinen opettajani Seppo Kantonen sanoi, että tämä on yksi levy, joka on, niin kuin, täytyy chekata. ja tota, ryhdyin sitten checkaamaan sitä läpi. Ei, ei se kyllä ekalla kuulemalla, se, ehkä kaikki oli silloin niin uutta ja kiehtovaa, niin se ei niin noussut semmoiseen sarjaan, mutta ajan myötä sitten tota noin niin... Ja sit mä aloin, otin ton Vyntonkellyn siis soolonkin ylös. Sen, se, se Ja se on itse asiassa mulle se The Piano Soolo. Niin Freddy
0: Freelorder.
1: Ää, Freddy Freelorder, vaan yhdessä biisissä Vyntonkellyn. Ja tota, mutta sitten... Se, miten tämä levy on noussut vuosikymmenten aikana ja, ja pompahtelee siis joka kulmasta, tota, on ihan uskomatonta. just ennen nauhoitusta Matin kanssa puhuttiin tota, podcasteista, niin semmoinen Alec Baldwinilla on tämmöinen podcasti uh, Here's the Thing, uh, joka on jossa vierailtakin, niin si- siinä on toi, badabada, badabada,
2: badabada.
1: Tää, se, toi... Toi riffi, ekan biisin so riffi on kyllä kuin niinku, Otettu moneen moneen paikkaan. Että tota, pelkästään se on niinku, tärkeä pointsi, mutta ehkä puhumme tästä levystä ja
0: sen merkityksestä syvemminkin. Kyllä, se, se on ihan Jukka
1: on kertonut oman. No joo, siinä ei ole mitään,
0: mitään ihmeellistä. Mä Jatsakärpäinen pahasti, mä taisin olla silloin äh, ehkä 13-vuotias, kun mä oon kuullut ekaan kerran Kind of Blue-ta, ja se tuli nuoruuden ystäväni Valleniuksen harrin. Toimesta hänen levyhyllystään löytyi kaikki Milesin levyt, kaikki Coltranein lp silloin. Ja, ja tota, meistä tuli hyvin ystäviä ihan, suotettiin molemmat silloin klarinettia ja kyllä, kyllä mä muistan sen hetken, kun laittoi tämän levyn lautaselle. Ja se oli täysin maaginen se intro, kun se lähtee se Ville Evansin ja Paul Chambersin kudontasiin liikkeelle ja – sen muistan ihan nuoresta saakka, että aina kun laittoi tämän levyn, se piti kuunnella kokonaan. Mm. Mä en malttanut koskaan niin kuin, olla kuuntelematta sitä alusta loppuun saakka. Ja, ja tota, siinä on semmoinen magiikka, mihin itse hassua kyllä joka kerta pääsee siihen samaan mielentilaan. Eilenkin, kun sitä levyä laitoi mm. päälle, niin oli edelleen se sama niin maailma aukeaa. Vaikka niin vettä on kokemään, kokemaan joissa sen jälkeen aika paljon, mutta että – Siinä on joku siinä levyssä semmoinen hetken, ähm, se, on, se on hetken tuote, joka on jotenkin niin kiteytynyt, että se kestää se
2: timantti vaikka kauan. Oletteko te muuten miettinyt koskaan, että kuinka monta kertaa te mahdollisesti olette kuullut tämän levyn läpi?
0: En ole laskenut, mutta kyllä silloin tosiaan silloin alkuaikoina sitä tuli kyllä kuunneltua monta kertaa viikossa, sanotaanko näin. Niin, niin mutta semmoinen
2: ball, ballpark, että puhutaanko tuhansista tai?
0: Sadoista. Mulla tai... sadoista, joo. mulla ehkä on tuhansista, koska siihen liittyy sitten jo sellaisiakin, että se on vaan laitettu soimaan taustalle. On sekin Ollaan kuuntelua. Mm-hmm. Se, Tämä on siinä mielessä jännä levy, että se toimii sillä tavalla, että sen se voi pitää taustalla, niin kuin luomassa niin kuin atmosfääriä. Tai sitä voi kuulla äärimmäisen analyyttisesti, että se on niinku kumpaankin tarkoitukseen täydellinen.
1: ne siirro rantalla tulee kylään ja sanoo, että voitaisiinko laittaa tuo taustamuso pois? Mä, mä, en mä en pysty, mä kuuntelen sitten sitä. Mutta monet laittaa sitten, niinku, että no niin, laitetaan jotain kivaa jatsia. No
2: mutta siinä on semmoinen kvaliteetti tietysti, että toi ei niinku käy päälle samalla lailla kuin joku Bretzmanin levy vaikka, että kyllä se voi sinne laittaa, jos se Iiro tulossa, <tos> 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 Niin näin, no, niinku niin laittaa sinne. Mutta <tos> en mä tiedä, mäkin mietin, tota, että se on vaikea sanoa, on tämä ehkä mun eniten kuun, kuuntelemien levyjä, mutta varmaan se niinku, on se varmaan toista sataa, mutta en tiedä kuinka monta sataa sitten, että kuitenkin niin paljon tullut kuunneltua sitten kaikkea eri musoa. Mutta, mutta jotenkin se huomasi, että oli hyvä, kun sä sanoit Jukka tosta ihan ekasta, tai sit ihan introsta siihen souvattiin, että voidaan puhua myöhemmin varmaan enemmän siitä biisistä, mutta, mutta kun se on niin, kuin niin pieni tavallaan se hetki levyllä, mutta niin monumentaalinen jotenkin se, että miten se tuo sen tunnelman siihen levyyn sisään menemisessä. Joo, tota,
0: itse asiassa jos mennään nyt vähän, vähän yksityiskohtaisemmat tasolla tässä levyllä, niin oli mielenkiintoista just kun Irma sitä Freddy Freeloaderin, mikä on ainoa biisi, missä Winter Kelly on mukana, niin se on selkeästi niin kuin Enemmän mennyttä maailmaa se biisi. <laughs> että kun se, on, se on blues ja tavallaan sitä, siinä ei ole sitä Kind of Bluen niin kuin ikkunaa, mikä aukeaa ihan täysin uuteen suuntaan. Ja se on hieno silta. Mm. Ja, ja kuva vaan että itse asiassa ensimmäinen biisi, kun Kind of Blue on tehty kahdessa sessiossa maaliskuussa ja huhtikuussa – 59, niin ensimmäinen biisi, mikä nauhoitettiin, oli Freddy Freeloader. Eli Winter Kelly sai sen jälkeen lähteä kotiin, en tiedä jääkö kuuntelee sessioon, mutta, mutta se oli eka biisi, mikä otettiin sisään. Onko tästä so- enempää
1: tietoa, että miksi hän on vaan tällä raidalla? Siis nythän se on, kaikki, ovat, kaikki on hyvin, eli hän on siis täydellinen tähän blues-raitaan. Blues, jos on yksi väärä sointu, eli Asseiska siellä. Mutta onko siitä niinku... Onko teillä tietoa, että miksi Miles buhkasi yhden muusikon yhteen raitaan?
0: Mä en tiedä tosta, mutta siis juttuhan oli niin, että Kaino levytyksen aikaan Bill Evans ei ollut enää Milesin bändissä. Hän liittyi bändiin 58 maaliskuussa samoihin aikoihin kuin Jimmy Cobb korvasi Philly Joe Jonesin, niin Bill Evans korvasi Red Garlandin. Ja hän oli bändissä marraskuuhun 58 saakka. Ja Miles halusi Bill Evansin nimenomaan tähän sessioon soittamaan. Justo. Et ehkä siinä oli semmoinen, nyt, nyt täytyy sanoa, että Winton Kelly oli varmaan siinä Milesin bändissä niin tullut siihen niin. Bill Evansin tilalle. Niin, niin hän halusi sitten varmaan jonkun käden ojennuksen Winton Kellylle, että sä soittaa yhden biisin. <tuh>, niin. Mutta kyllä se niin Bill Evansin rooli mulle on ihan avainjuttu. Jos mietitään niin Show so että se on niin Bill Evans niin asettaa sen tunnelman siihen koko biisiin. Blue in green, Bill Evans soittaa ekaksi. Flamenco Sketches, Billy Valsin intro on sama kuin hänen biisinsä Peace Peace, joka on 58 vuodelta. Niin
2: se on niin kuin ihan avainhenkilö tässä. Kyllä. Ei ihme, että Miles halusi sen. Tuossa oli vissiin, tämä on lukenut tämmöistä Ian Carrin kirjoittamaa Miles Davis-kirjaa ja tota, muualta. Ja täältäkin tuli ilmi, että se oli aika semmoinen tuulinen se kuitenkin siihen aikaan se Malsin piano bultti, että, että siinä oli Red Garlandia ollut ja hänellä oli sitten omia ongelmia just mm. päihteiden kanssa ja muuta. ja sitten niin.
1: lactois <laughs> Kyllä, kyllä se, ja
2: Sitten Bill Evans, joka tietysti oli semmoinen jännitteinen suhde, koska Miles oli kuitenkin niin jotenkin leimallisesti puhu siitä, että mustien muusikoiden asemaa pitää nostaa ja antaa mm-hmm. heille keikkoja ja sitten se ottaa itse tommoisen <laughs> valkoisen gaifarin siihen soittaa pianoa tosi tärkeä. Se rooliin, että siinä oli semmoista jännitteisyyttä ja sitten vähän semmoista niinku monet on kokenut työpaikkakiusaamista myös Milesin puolelta Ville Vanssia kohtaan, että hän niinku halusi painaa vähän niinku muitten muusikoiden edessä Ville Vanssia alas naljailemalla hänelle ja osoittamalla sen, että se on vaan valkoinen dude siinä, joka vie niin jonkun työpaikan tyyppisesti. Mm-hmm. Ja Milesin oli omat synsä tietysti siihen ja, ja mieleen on jäänyt myös se, että tässä Three Wishes-kirjassa, missä muusikot esittää niiden kolme toivetta. Se on muistakseen tämä Panonika, de Koenigsvaltterin koostamani. Milesin kolme toivetta on To Be White. <tosilut> <tosilut> eli, eli hänellä oli tämä niinku, ras- rasismi Amerikassa oli kyllä tosi iso, iso teema, Niinku Milesin päivittäisessä elämässä ihan silleen, niinku, kommunikoinnikin kannalta, ei pelkästään sen kannalta, että miten hän eli elämäänsä, mm-hmm. että siinä oli paljon taakkaa. No siitä tuli tämä evans juttu ehkä vähän, Ö, mutta en tiedä tuosta Vinton kelly sitten siinä sen enempää, että miksi juuri tähän sessioon sitten ja miksi yhdelle biiselle. Mutta se on hauska, miten tuo jakaa myös mielipiteitä, niin kuin tässäkin vähän nähtiin. Ja sitten tässä Iankaaren kirjassa sanotaan, tämä on suora lainaus tästä, että juron showatin jälkeen kuultuna Vinton Kellyn aloitussolo tuntuu pulppuavan hillitöntä riemua on tää niinku Jan Karin luenta tästä Wittonkelin roolista Joo. ja se oli myös tää Iron mielipide. Että se on mun mielestä hauska kans, että tässä voi olla näin kaksi eri maailmaa tän levyn sisällä, kun puhutaan pianisteista. Täysin kaksi eri lähestymistapaa. Joo. Ja sitten tässä just tulkitaan, että, että, että oliks tässä, niin tässä, on tässä Benny Greenin kirjoittamassa Re Isue, Liner notesissa sanotaan tästä, että Freddy Fri- Freeloader sees miles recasting the shape of the blues. eli tavallaan se Quintonkeli vie sen koko homman niin kuin ihan toiseen maailmaan, mm-hmm. Bill verrattuna. Joo, ja, ja tavallaan
0: Kind of tähän puhutaan, että se oli niin kuin tavallaan portti moderniin jatsiin. Että siitä lähti, tuli modaalisuus ja se fiilis, mikä siinä levyllä, se on kokonainen albumi. Semmosia ei ollut paljon tehty, että ne oli sarja, biisejä usein ne albumit. Ja et, et, siinä mielessä just tavallaan tämä... Se on vielä sitä vanhaa jatsia se jotenkin se Vuitton Kelin homma siinä. Öm, sinänsä tosi mielenkiintoista on se, että 58 vuonna on tehty, tai on mielenkiintoisia livelevytyksiä, niin kuin samalta bändiltä, missä on Bill Evans, niin kuin Jazz at the Plaza ja sit Newport-levy. Niin se on aika paahtoa, ne, ne mm. livet. Että sillä ei, ole, se ei ennakoi mitenkään tämmöistä kind of blueta, mutta sitten taas – Kuunnellaan niitä studiosessioita 58 vuodelta, missä Bill Evans oli mukana. Ähm, niin siellä on Green Dolphin Street ja Friend Dance ja, ja, ja näitä biisejä. Niin siinä alkaa olla sitä tavallaan vähän tunnelmaa, samaa tunnelmaa kuin Kind of Bluella. Tosin ne biisit on niin kuin mm. niin se, se ei pääse ikään kuin niin niin jotenkin avaamaan jotakin uutta.
1: Mutta millään muulla levyllä mun mielestä Bill Evans ei soita niin vähän ja niin viipyilevästi – ja niin paljon pedaalia kuin, kuin tällä levyllä, että, että siinä ehkä on ollut jonkinlainen juttelukin edeltänyt. Tässä on tämmöinen etsintä tässä levyllä. kuuluu, Joo. kaikki etsii sitä niin kuin modaalista, modernia, tota, uutta juttua – ja, ja se, se, jopa semmoista niin kuin pientä epävarmuuttakin tietyssä asioissa, mutta se etsintä on niin kuin todella määrätietosta.
0: Ja toi, että äh, olen lukenut niistä 58 sessioista, missä erillä mainitut Green Dolphin Street, Stelbao Starlight Beast on nauhoitettu, niin, niin siellä rytmisektio Jimmy Cobb ja Paul Chambers oli valittanut vaan näitä hitaita piisejä. Nyt en tiedä, että oliko se Milesin toive vai oliko se tuottajan toive. Ja, ja tota... Niissä hän on sitten tehty myös Love for Sale, niin siinä kai tapahtuu semmoinen, se kuuluu itse Love for Salein, kuuluu alussa, tämmöinen sormen napsutus, se on Miles, joka sitten vähän niin kuin hermostuu niille ja okei, okay, Love for Sale. Ja sitten se alkaa napsuttaa ja Bill Vass nappaa heti kiinni siitä alkaa soittaa tästä introa ja sitten tulee todella hieno versio. Niin... Tavallaan tässä, Kainopulullahan of se kuulostaa ainakin siltä, että ne on, vaan niin kuin, ne on tyytyneet rooliinsa, niin Chambers ja Cobb, okei, tämä on hitaintä biisejä ja soitetaan vaan niinku mm-hmm. Että ne on niin äärimmäisen niin kuin, jotenkin rauhallisia sen, sen kanssa, jotenkin intensiiv, todella intensiivisesti soittaa niitä tempoja, vaikka ne on iisejä.
2: Mutta sehän on kanssa yksi, mitä itse olen huomannut, että sit, kun kuuntelee niitä tämän levyn jälkeisiä livejä myöskin, niin siellä niinku on todella raivokkaita ja niinku se on ihan taas eri Aina, se moodi. ihan kun se olisi vaan niinku ollut tää yksi sessio, missä nämä soitettiin näin ja sitten sen jälkeen niinku business niin. as usual tyyppisesti jatkuu. Kyllä. Kyllä,
0: no. mutta tää tota niinku Milsin bändeissä myöhemminkin, niin se, se bändin kokoonpano on niinku iso avain. Aina Milsin tuotannossa, kun tapahtuu jotain niinku saumakohtia. Ja, ja tota, tässäkin on, niin kun, jos miettii niin kahta fonistia levyllä Cannonball ja Coltrane, ne on tosi erityyppiset soittajat. Et Cannonball on korva blues-kaveri, joka on niin äärimmäisen niin positiivinen ja niin jotenkin semmoista iloa pulppuava soittaja. Ja Coltrane on taas semmoinen pohtija ja harjoittelija ja etsii uutta niin kuumeisesti. Ja, ja tota, se onkin hauska kuunnella, miten Cannonball, hän on ilmeisesti aika adaptiivinen henkilö, koska aina kun se on Maisin ja Cold Trainin, niin kuin läsnäolo, läsnäolo tekee cannonballille sen, että se alkaa koittaa, soittaa niitä Cold harmonia harmonia kuin korvakuolta. Mm-hmm. Ja, ja se, se saadaan jotenkin kuulostaa ihan hienolta, mutta ne kuulostaa ihan kummalliselta, että sitten omilla levyillä soittelee sit enemmän niin kuin blues-pohjalta sille vaan.
1: Mikä kuuluu ehkä parhaiten tässä ekasraadassa, kun Coltranein soolo on ensin Milesin jälkeen ja sitten Cannonball perään. Niin Joo. heidän erot on niin kuin, ne, ne tulee todella selkeästi Joo. siinä. Niin mä, se... mä olen itse Cannonball-miehiä. E, tota, se niin kuin koskettaa, puhuttelee mua enemmän, varsinkin yksi trillifraasi.
2: <tuhun>
1: Siellä on hassuja fraaseja, kun taas Coltrane on selvästi niissä omissa harjotelmissaan ja, ja kuvioissaan kiinni. Mutta sitten täytyy sanoa, että levyn ehkä koskettavin on kuitenkin Blue and Greenin, viipylevä tota uskomaton, uskomattoman kaunis tenori siis.
2: Blue in mulla se jotenkin vähän vaihtelee aina, että mihin huomio kiinnittyy milläkin kuuntelukerralla, mutta just eilen mietin sitä, kun kuuntelin tota levyä, että se just toi souvatin, so niinku on just vähän niinku, että toinen, joka puhuu natiivisti jotain kieltä ja toinen, joka yrittäisi vähän niinku, on mm. harjoitellut sitä samaa kieltä ja yrittää puhua hänen kanssaan. Jotenkin että niinku, mulla tuli tämmönen fiilis siitä Adderlin soitosta siinä, kun hän soitti koltranin jälkeen tuossa mutta tykkään myös tuosta. Si- siinä on jotain sellaista outoutta, mikä viehättää kyllä, että Cold Train-homma niin kuin on itse kova coldrain fani mutta ju- just se, että tuossakin niin se on tosi niin kuin sisäänpäin kääntynyttä omalla tavallaan se siis soitto. Oh. O- toki myöskin niin kuin voi sanoa, että ehkä Bill Evansinkin, soitossa tietyllä tavalla, niin kuin on verrattuna vaikka vinton keliin tässä näin, niin se semmoinen tietty sisäänpäin kääntyneisyys, mikä myös Milesilla oli tietynlaisena ihanteena semmoinen tietynlainen meditatiivinen pohdiskelu.
1: Ehdottomasti. Kyllä. Ja, kyllä.
2: ja tuosta Cannonballista vielä sen verran, että, että
0: tästä Kind of sessiosta on semmoinen valokuva Cannonballin nuottitelineestä. Ja siinä on rööki aski, ää, sitten on päänsärkylääkettä. Cannabolla oli paljon migreeniä. Ja sitten siinä oli tää varasokeria. Hänellä oli diabetes. Ja sitten siellä on semmoinen pikkunen lappu, missä on Flamenco Sketchesin niin kuin viisi skaalaa. Se oli ska- kirjoittanut skaalatulos. Eli nä- tämä oli todellakin uutta hänelle ja hän oli vähän vieraalla maaperällä siinä, että, että kun mainitsit tuon esimerkiksi Something Elsein, niin Cannabalin oli levyn, niin siellähän hän on niin kuin Kotona niissä biiseissä.
2: Niin ja Miles on siinä taas niinku vieraana vähän sitten taas sillä omalla meningillään.
0: Joo, kyllä. Tota, tästä modaalisuudesta tietysti täytyy vähän puhua. <tos> Kannonplun kohdalla. <tos> ei, ei.
1: Minä 30 vuotta musiikkona, niin mä en vieläkään oikein tajua, mitä modaalisuudella niin kuin, tarkoitetaan. Mutta jos mä yritän avata, miten mä oon ymmärtänyt sen, niin, niin et soitetaan eri skaaloja johonkin, kokeillaan eri skaaloja johonkin tiettyyn biisiin, mutta silloin, silloinhan siinä biisissä täytyy olla vähän sointuja ja, ja se toteutuu oikeastaan tässä vaan So Whatissa ja pikkasen All Bluesissa, missä on niin vähemmän sointuja. Että että se oli kirjoittanut ne skaalat siihen sketchesiin, niin sehän niin todistaa sen, että se ajatteli skaala persointu. Mutta sitten, sitten, jos tätä ajatusta jatkaa, niin en mä sitten kuule semmoista mieletöntä niin kuin skaalakokeilua Souvotissakaan. <laughs> Vaan se jää, se jää mullekin hämäräksi, että mi- mitä, siis jos otetaan vaikka nämä kirkkosevelait, niin ei siellä kukaan nyt niin kuin pyöri niin kuin jossain aiollisessa muudissa tai miksolyydisessä. Niin kuin. Mä, mä en vieläkään niin kuin oikeasti tajua sitä. Mutta show so siis kaikille kuulijoille tiedoksi se on kahden sointu, Siinä on vain kaksi sointua, D-molli ja S-molli, ja niitä, niitä kelataan. Mutta se, niinku, se modaalisuus ei silleen
0: ymmärrettävästi tule todistetuksi mulle vieläkään. Miten sä, Matti, niinku, sä oot ole, ole muusikko, ja sulla ei sitä muusikon taakkaa tässä jatsikuuntelussa, niin miten sä niinku, koet modaalisen musan? Mitä, mitä se sulle... Niinku... Tämä
2: Oi oi, Tämä on haastava kysymys vastata sillä lailla että että kehtais. <laughs> Mut mutta saat osaat varmasti sanoa, sanoa että jos joku on niinku modallinen niin sä, sä kuulet sen.
0: Niin, no tota. Niin kuin erotat sen, että hei nyt tämä on varmaan sitä modaalista.
2: Ehkä mä jotenkin näen sen niinku sävellyksellisesti sillä lailla, että et halutaan just niinku luoda semmosia laajempia, laajempia tunnelmia, jonka sisällä ikään kuin innovoidaan. Eikä sille, et, et se on vähän niin kuin jos mä vertaan johonkin elokuvaohjaukseen, niin mä näen, että modaalinen elokuvaohjaus on semmoista niinku hidasta tunnelmaa ja semmoista yhteen niin kuin, tiettyyn niin tunnelmaan moodiin, syventymistä enemmän kuin semmoista juonellista niin kuin narratiiviin perustuvaa. Eli ei, ei, ei sanotaakaan, että okei tässä on nyt tämmöinen, hei tämä on tämä biisi ja tässä on tämä riffi ja tässä on tämä meininki ja sitten sointuvaihdokset, mitä ikinä siihen tulee, vaan että se on enemmän silleen, että okei lähdetään näistä kahdesta soinnusta. Näin mä sen ymmärrän, niin kuin näin, kun mä kuuntelen tätä. Mä en tiedä, onko tässä mitään järkeä niin kuin muusikkonäkökulmasta, mutta mulle kuulijana se on just semmoista, niin kuin, että ne Improvisoijat ja muusikot siinä saa vapauksia ehkä tietyllä tavalla myös enemmän, mutta jollain lailla niin kuin tietysti semmoisessa maailmassa, mikä on vähän niin kuin määritelty, että lähdetään tästä kokeilemaan. Mm,
1: ehkä se on just vapaus mennä toiseen maailmaan, mikä se biisin ominaisharmonia on.
2: Okay. Voi, joo.
0: Voi, joo, eihän tässä nyt väär, vääriä tulkintoja. Jussi voi
2: sanoa yhden tämmöisen modaliat kevennyksen, että Japanissahan lähes kaikki – Tällainen niin svengi jatsi, mikä perustuu niin cool perinteeseen tai jopa hard perinteiseen perinteeseen, niin menee myyntitäkillä modal jazz. Mä huomaan niin varsinkin noissa – DJ-piirissä, missä harvinaisia jatsilevyjä pyörii, niin yksi on toinenkin levy Modal Jazz Masterpiece. Et se, se on niinku modaali, modaalinen jatsi, ei ole mikään sellainen kauhean tieteellinen käsite siellä jotenkin, vaan mm. se on enemmän sellainen niin genrenimi nimi jollekin okay. tietynlaiselle musiikille. Mielenkiintoista. Tai siis
0: mulle myöskin ehkä modaalinen jats on
2: ollut, ollut
0: sillä ei nyt vierasta, mutta ei ehkä ihan siinä polttopisteessä, mitä mä oon tykännyt soittaa ja kuunnella. Mutta siis mä ymmärrän ehkä modaalisuuden niin pääkinänkuoressa niin, että, että Tota, kun puhutaan sointuvaihdoksista ja niin bebopiatsista, niin siinä on soinnuissa on pidätyspurkaus, eli on to- toonika- ja dominaattitehoisiin sointui mm-hmm. ja, ja niiden välinen jännite vaihtelee Ja modaalisessa taas on, ne on enemmän toonikatehoisiin sointuja. <laughs> Että et siellä ei ole pidätyspurkausilmiö niin kuin mm-hmm. kauhean ilmentyvänä, niin... Se jos, jos sä soitat sowottia
1: ja siinä nyt on sitä demolle aika pitkään, niin a, alat sä ajattelemaan jotain
0: modaalisesti? Ei, koska mä oon niin mä rakennan kakkosliiton sinne sisään.
1: <laughs> Okei,
0: no <Noniin. laughs> niin. Joo,
1: joo. Joo, joo, kato halvalla mennään. Nimenomaan, ne ruuvimäisellinen loput. <laughs>
0: <laughs> tota, mä itse asiassa tartun tuohon, Matti, mitä sä sanoit, niin Milesin ja Bill Evansin, jotenkin semmoisesta niiden soiton, Mm-hmm. ytimestä, jossa oli jotain samansukuisuutta, huolimatta ihonväristä. Ornettehan sanoi maalisista, että Miles is a black man who lives like a white man. Ja, ja, tota... ja se ei ollut <laughs> Ornette, <laughs> niin. Mutta Mileshan oli niin kuin tyyppinä, ähm, hänellähän oli naiskuuntelijoita, mitä ei jatsmuusikoilla kauheasti ollut. Hän oli tyylitietoinen. Hänellä oli karisma. Hän oli niin kuin, vähän niin kuin Frank Sinatra. Stara. Niin, mm. tyyppinen hahmo. Ja tota, se teki hänestä niin kuin erityisen siellä. Ja hän varmasti oli tästä itse hyvin tietoinen, ellei niin itse rakentanut tämän. Ja, ja tota, oli taas sitten semmoinen sisäänpään kääntynyt niin kuin vähän tommoinen Birkenstockissa hiihtelevä yliopiston dosentti. Jotenkin se, se olemus, äärimmäisen niin kuin, jotenkin, kun hän soittaa, niin hänen vartalonsa on niin kuin kääntynyt sinne. Koko vartaloenergia on kääntynyt sinne pianoon ja ei, ei niin kuin loista ulospäin, vaan se, se niin kuin hänen sielunsa tulee pianosta ulos. Se menee sinne pianoon, niin se tulee pianosta ulos. Et se niin kuin, kehon kieli oh. on todella niin kuin, erityinen. Niin, tota, mä kuulen sekä Milesin että Bille Vassi Kind of blue aikoihin feminiinisyyttä enemmän kuin muus, muussa jatsmusassa senä, sinä aikana. Mit, mitä tästä mieltä?
2: Ehdottomasti samaa mieltä ja näen, että siinä on semmoista tiettyä empatiaa ja herkkyyttä, mitä siinä ma- matchossa, blowing session maailmassa silloin niin kuin usein ei ollut. Ja semmoinen semmoisessa, nimenomaan just se, että Miles ei lähtenyt tietyllä tavalla siihen bebop-junaan ihan täysillä siinä mielessä, että... että kuitenkin niin kuin toi oli vielä sellaista niin kuin esimodernia aikaa jollain tavalla. Että oli näin totta kai West Coast hommat ja muut ollut 50-luvun. Ää, aiemmin 50-luvulla jo tullut pinnalle ja, ja muuta, mutta että kuitenkin niin kuin, olisi ollut mahdollisuus tavallaan lähteä niin macho maailmaan myöskin varmaankin. Mutta hän valitsi täysin toisen tien. Mm-hmm. Et sen mä, niin kuin kuulen tässä levyllä ja just nimenomaan ehkä toi on se universaalius tässä levyssä myöskin, että tämä ei ole sillä lailla niin muusikoiden levy muusikoille, kuin jotkut jatslevyt levyt aikaan on. Myös hyvät jatslevyt. levyt En sano, että ne olisi huonoja jotenkin, mm-hmm. ne semmoisetkaan levyt, mutta tämä oli niin kuin ihan eri tavalla ajateltu, että mitä tämä musiikki ylipäätään on. Okei, sitten oli tietysti näitä Ornat kolman tyyppisiä haamoja, jotka myös halusi ajatella uusiksi mitä musiikkia, mutta ne taas meni niin kuin täysin eri suuntaan tähän aikaan. Ja oli jopa aika selkeitä koulukuntia, että sehän on nykyään niin kuin tuntuu vieralta, että, että on semmoisia niin tyylilajeja, että okei mä kuuntelen vaan b niin. sä kuuntelet niin kuin jotain friitä ja nyt tapellaan. Että niin et se, et se, se ei onneksi ole mun mielestä enää myöskään semmoista, että siellä oli, ehkä siinä oli semmoinen tietty niin kuin, mikä tämä sana on suomeksi urgency? Niin. Et, et tää, tää, joku semmoinen intensiteetti siinä, että tätä musaa viedään nyt eteenpäin. Mihin suuntaan se lähtee? Mm. Tähän suuntaan vai tohon vai to. suuntaan? Et se oli niinku semmoinen mm. tietty poliittinen kysymys myös koko ajan, musta tuntuu. Mutta, mutta jotenkin niinku sukulaissielusuus on hyvin vahva mun mielestä tällä levyllä varsinkin niinku Miles ja Bill Evans. Et vielä enemmän kuin sitten puhuttiin Coltranein sisäänpäin kääntyneisyydestä, niin se ehkä niin kumminkin tuossa vaiheessa oli vielä aika teknistä koltreen, vaikka siinä se spiritti on jo olemassa, soittaa hämmetin hienosti, mutta, mutta se semmoinen 60-luvun niin loppuvaiheen spiritual call train, niin eihän se tavallaan vielä sitä ole, vaan se on semmoista niin hyvää, erittäin hyvää soittamista ja hyvää uutta ideointia musiikin sisällä ja siinä mielessä sisäänpään kääntynyt, mutta ehkä eri just kuin Ville Vance tähän aikaan näki. Kyllä, ja sitten tämä itse asiassa on todella mielenkiintoista, että Coltrane
0: ää, keväällä 59. siis vielä kerran maalis-huhtikuussa äänitetty Kino Blue niin toukokuussa hän levytti Giant Stepsin. Että onhan tämä kuitenkin Giant Stepsista sit niinku ihan eri, eri moodissa se Coltranein soittaa, mm. että kun Giant Steps oli selkeästi semmoinen taas, että nyt, nyt etsiskellään tästä suunnasta. Mm.
1: <laughs> ja, ja tota... mulla, on, mulla, on, mulla on teoria. Tota, ää, kun mua pyöräkauppia on poikana aina kiinnostaa niin kuin, että mikä myy <laughs> ja, ja Paska. Noin, niin ää, ei kind ei of blue ei 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 ja Kind of Blue <laughs> kaksi jatslevyä levyä keikkuu koko ajan niin kuin, niillä listoilla jotka on myynyt eniten Kind of Blue ja sitten Keychart Köln concert Ja mä oon kuullut siis tällaisen teorian, koska aina pyrin edustamaan huonoa makua kaikissa kommenteissani, mutta siis tämä tämä ehkä jopa pitää paikkansa. Ja tämä on kiinnostavaa, koska siis jats ei yleisesti kiinnosta massoja, se ei ole massamusiikkia, mutta sitten nämä kaksi levyä, ne on noussut siihen sarjaan, siis miljoona myynnin sarjaan, niin siinä täytyy olla joku tekijä, että miksi nämä kaksi levyä on, on myynyt. Jartin kohdalla puhutaan yleisesti, ja tämä ei ole, siis ei ole mun keksintöä, että siis 70-luvulla, 80-luvulla tämä Köln-konsertti nousi tämmöiseksi hyväksi taustamusiikiksi, kun haluttiin rakastella byllysiä. Ja kaikkihan haluaa byllysiä, joko yksikseen tai partnerin kanssa. Se on hyvin Se on paljon suosittompaa kuin jatsi. Ja tota noin, siis... ei
2: kai. Johtuuko se siitä yninästä? nyt tullaan makukysymyksiin. Minä en halua
1: mitään jarrettia siihen, kun on nämä hetket käsillä. Mutta mä oon miettinyt, että onko Kind of Blues, onko siinä sama kvaliteetti, että on se sitten niinku äh, taustamusiikki, kun vieraat tulee, äh, tai näihin intiimihetkiin. Luuleeko te, että, että tässä on jotain tota noin yhtymäkohtaa? <laughs> Okei, okay, otetaan uudestaan. Luuletteko tällä vaikutusta siihen myyntiin, että tämä on tota noin niin, katsottiin tämmöseksi niinku romanttisia hetkiä ruokkivaksi musiikiksi, mihin mun mielestä Kind of Blue kyllä sopii, itse paremmin kuin se Girl concert.
0: No, tota, jos mä nyt tässä kommentoin eka, niin.
1: Oletko se itse j- laittanut koskaan päälle? Ja olen. On... Ai, noin kyllä, hetki. kyllä.
0: Vai niin? Kyllä. Miten sä pystyt keskittymään? No niin kuin mä sanoin, niin tässä levyssä on se ominaisuus, että sitä voi pitää taustamusikkina tai kuunnella äärimmäisen analyyttisesti.
2: Sitten kaikki miettii, että yksin vai jonkun kanssa. <laughs> niin, no yksin ensin. <laughs> <laughs> mutta kyllä <laughs> se Goldrenkin tota... harjoitteli yksin. <laughs> <Ne. laughs>
0: <laughs> Joo, että et mikä tekee sen tajan, että tämä on niin myyvä. Ähm, tässä on varmasti uskomattomia tekijöitä paljon, mistä voidaan keskustella kuin kui pitkään, mutta että äh, se, mitä, mistä ei useinkaan puhuta, on levyyhtiön merkitys. tähän on Columbia, joka oli major levyyhtiö. Se oli iso levyyhtiö. Mä oli aikaisemmin tehnyt pikkuyhtiöille, että niillä oli niin kun kykyä panostaa ne kanneton hienoja äh, tuottajat on varmasti niin kuin ollut merkittävässä osassa. Aika vähän puhutaan muuten Kainopulun of tuottajasta Irving Townsendistä mm-hmm. Se ohitetaan ja puhutaan aina vain niistä biiseistä ja noista soittajista. Ja et, et tota, siellä Kolumbialla satsattiin tosi paljon. Samana vuonna julkaistiin levy, joka oli myöskin äärimmäisen menestynyt tai on ollut äärimmäisen myyvä ja menestynyt Dave Rubikin. Time Out, joka oli itse asiassa silloin julkaistaessa paljon enemmän myyvä kuin mm-hmm. tämä Kind of Blue. Ja, ja, mutta se oli taas sitten äh, aika tyypillinen jatlevy siinä mielessä, että et, et se oli kuitenkin sarja biisejä enemmän, ja erilaisia biisejä. Ja, ja sen menestyksen takaisin tietysti ainoa Paul Desmondin biisi, mitä Probeckin paddy koskaan levytti. Niin, ja, 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 se, oli, se oli tietysti traagista mm-hmm. Daven kannalta, että Take Five inti sitten tiesi kaikki niin se tuli megahitti. Mutta yhtä kaikki, kun näitä kahta vertaa, niin mitä fiiliksiä tulee? Esimerkiksi jos mietit Time Out ja Kind of Blue ja Time, time Out oli niin se myyntimenestys, jos puhutaan tästä myynnistä. Siis mulle
2: tulee fiilis vaan, että mä rupesin miettimään, että minkälaisia levyjä että tekeekö Iiro semmoisia, mitä voi käyttää taustalla ja Jukka tekee semmoisia, missä on hyvä levyyhtiö. vitsi. Mutta tota, um, Mun mielestä... Mutta levyyhtiö, kato, miettii näitä asioita. Niin, niin kyllä. Niin. Ehkä sitä on, mä luulen, että toi on niinku jotenkin hieno sivujuone tässä tarinassa toi Iiro mainitsema, että mä luulen, että sitä on osattu myös markkinoida just sellaisena tietynlaisena tunnelmamusiikkina. Jos mietitään nykyajan musiikin markkinointia, mitä tulee mieleen? Spotify-soittolistat, miten, hmm. miten ne menee? Moodin perusteella? On mm. kaikenlaista niinku, mm. ei nyt varmaan, en mä tiedä, onko tommosia, pitäkin etsiä, onko jats-listoja olemassa. No ne kaikki sanon. ne easy,
1: easy pianistit niin, on mun mielestä siihen. No
2: joo, siellä on kaikenlaisia niinku easy listening jats-juttuja. En ole muuten tutkinut, tuli mieleen, että missä, missä noi kind of blue, millä listoilla ne pyörii Spotifyssa, koska sehän kertoo tavallaan sen nykykäsityksen joo. aika paljon kanssa siitä, mutta veikkaan, että silloin ennen vanhaan on just niin kuin osattu markkinoida tätä kyllä sellaiselle ei Hardcore-jatsy yleisölle tosi hyvin ja Ehtomasti. nähty semmoinen niinku kulma siinä jutussa. Mutta on se totta kai käsittämätöntä niinku ajatella monesti näitä eroja, että et, et, et verrataan johonkin vaikka niinku tuohon Probeckin levyyn tai vaikka siihen niinku Something else, joka oli myös Blue nautilla isolla levymerkillä ja vähän kuuluisia tämmöisiä niinku Autumn Leaseja. Kyllähän sekin niinku semmoista aika poppia tavallaan jatsmaailmassa on ihan vaan vertailun vuoksi. Et aika moni levy tavallaan menee siihen slottiin, mistä voi tulla... Superhitti. Sitten on tietysti erikseen näin tämmöiset Jukebox-hitit, niin Lee Morganin Sidewinder, jolle tehtiin vähän tunnettu ja vähän arvostettu pikkusisar Ramproller. Ihan tässä niin suoraan kaupallisessa tarkoitus. Voitte kuunnella Lee Morganin Ramprolleria ja vertaista Sidewinderia ja miettiä, miten tämä homma toimii jats, bisneksessä <tos> Mutta toi niin kuin, ei mennä liikaa siihen Köln-konserttiin, mutta minusta se on niin vielä... Niin todella paljon oudompi superhittilevy kuin mm-hmm. Kind of tämän jotenkin pystyn käsittämään, että tässä on just niin osattu pelata oikeilla korteilla myöskin, myöskin tavallaan tämän Kind of, On ymmärretty, mitä, mitä on olemassa. Ja mä olisin, niinku urahan niin kuin, ennen Kolumbia menoa oli ihan Veitsenterällä, että myöskin uskon, että hän on niin aika paljon panostanut siihen jotenkin <laughs> niin sen levyn edustamiseen, vaikka ei ollutkaan mikään tällainen niin markkinointihenkinen ihminen varmastikaan. Mm-hmm. Että.
1: Mulla on muutama yhtymäkohta, siis Kind of Blue ja Köln-konsertin välillä, mitkä mä oon kirjannut tähän. Yksinkertaisuus, selkeys, yhtenäisyys, loistavat biisit ja maaginen soitto. Ne, ne mun mielestä niin kun toteutuu molemmassa, että siinä Köln-konsertissa se eka raita, niin se on musta Jarrettin paras melodia ja se da 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 Ja äärimmäisen yksinkertainen. Ja Kind of Bluessa on myös tämä yksinkertaisuus. Ja siitä yksinkertaisuudesta ja selkeydestä ehkä syntyy semmoinen tunneside kuulijan ja ja äänitteen välillä. Että tähän on helppo tarttua, tämän moodin mä saan. Joten kuten, ehkä se selittää sitä, miksi tästä tuli megahitti, tästä kind of bluesta. Että vaikka siellä on ne loistavat terrorisoolot ja alttosoolot ja näin, niin ne ei ehkä sitten siinä isossa myyntikuvassa on niin suuri, mutta se tunnereaktio syntyy.
2: Mutta tämä on myös niin tasainen myyjä tää Kind of Blue. että se, se on varmasti niin tänä vuonnakin yksi myydympiä jatsilevyjä ja uusimmat painokset on 2021 vuodelta ja se niitä on, on yli 430 painosta diskoksi mukaan löytyy. Wow. Että, että Kyllä, kyllä se niin ikuisesti, mä veikkaan, että tämä levy kyllä tulee myymään niin kauan kuin levyjä myydään. Toki jaa. Köln-konserttikin, mutta siitä ei ehkä mun mielestä niin tuu niin usein semmoista uutta virtausta Totta, tavallaan.
0: Tota, mikäli mä oikein ymmärsin, niin, niin Kind of Blue niin räätälöitiin tai se, niin mietittiin se levy semmoiseen niinku niin levyksi, mikä Kolumbia, niin kuin, Kolumbialla oli semmoinen levykerho. Että ne kerhon jäsenet saa sitten jotenkin allennuksella tai jotenkin siihen kerhon jäsenmaksuun kuuluu tietty määrä levyjä. Ja se niin te, räätälöitiin semmoista käyttötarkoitusta varten. Niin sekin ehkä Siinäkin on ollut sit varmaan takana, että pitää olla semmoinen moodilevy, joka sit nimenomaan puhuttelee Amerikan keskiluokkaa, valkosta keskiluokkaa niin. myös. Että se ei jää sinne tavallaan bluesväen, niin mustan, mustan väen jotenkin omaksi, vaan, vaan se puhuttelee nimenomaan sitä keskiluokkaa, missä, missä oli 50-luvulla rahaa ja, ja jotenkin sitä markkinaa niin kuin todella paljon. Ja jos miettii tuota, noita tuottajia vielä, niin Irving Townsend, hän oli tuottanut Ellingtonia, Billy Holidayitä. Et kyllähän hän oli niinku tuottanut kaikenlaista sinne Kolumbialle, Mu- muutakin. Mutta, mutta, mutta. esimerkiksi Milesin, edellisen levyn Milestones oli tuottanut George Awakian ja se on, siinä on, okei siinä on eri, se vanha bandikin vielä, siinä on Philly Joe ja, ja Red Garland, mutta se on tosi erilainen levy, Joo. vaikka siinä on jo modaalinen biisi Milestones. Ja se modaalisuus oli itse asiassa vaaninnut siellä, mainitsin tuotannossa jo aiemminkin. Mun mielestä peräti jo vuodelta 1948 on Parkerin biisi, mä tiedän, miten se lausutaan, ah, leuka. Jotain leuka, Ei, leuka. siinä on, leuvaveto-biisi. Niin, niin, niin tota, vaikka, vaikka se periaatteessa on tehty aikaudrymme sointukierron pohjalle, niin se on kuitenkin, käsitellään aika modallisesti Milesin ensimmäisellä kolumpialevillä, Round Midnightilla, missä on Coltrane mukana joo. se on, se on niin tosi modaalinen siinä ja siinä on niin ristikkäjä, risti, kontrapunktiset Jatkaan ne melodia-käsittelyt. Melodia- niin. niin se modaalisuus on niin väijynyt siellä ja tässä niin äh, kainopululla äh, kind of kohtaa tämä modaalisuus, mikä oli aikaisemminkin ollut vähän niin ajatuksissa varmaa. ja sitten tavallaan Birth of the Coolin se cool soundi, mikä ei ollut kuultavissa näillä live-esityksillä niin useinkaan, mutta, mutta siinä levytyksessä nämä kaksi niinku kohtas ja oli oikeat
2: miehet mm.
0: paikalla. Ja oikeat biisit. Oikeat biisit.
2: Kyllä ja kyllähän toi niin tässä on sellainen, että se varmasti on edistänyt niin pitkällä aikavälillä tätä tämän levyn niin myyntiä ja kiinnostusta sitä kohtaa. Et jos mietitään niin Miles Davis, Cannibal Adderley, okei. Okay. John Coltrane, ihan varmasti niin jälkikäteen on tullut ihmisiä niin mennyt Coltranein aika takaisin, takaperi, että missä kohtaa niin mitä täältä löytyy. Ai on tämmöinen levy Miles Davisin kanssa ja Bill Evans, Stara tietenkin omalla, omalla niin sarallaan, että jos vertaa näihin Red Garlandeihin ja muihin niin hyvin soittajiin sinällään, niin ei varmasti niin ole tämmöistä tähtikaartia, vaikka Milesilla on paljon ollut hyviä soittajia josta on tullut tähtiä myöhemmin, niin tämä on kyllä aika niin hyvin markkinoitavissa oleva tähtikaarti ainakin niin näin jälkikäteen ajateltuna.
1: Mutta e- eikö tämä kuuleus ole myös niin merkittävä tekijä tässä levyssä? No ehdottomasti on. Nee.
0: Ja se on juuri sitä tavallaan sitä yksinkertaisuutta, mitä mm. sä, ja se, se yksi moodi ja jatkuu se levy läpi. Mä, ja sit äänitystä me ei voida myöskään niinku vähätellä tässä, että se äänitys on niinku järjettömän hyvin onnistunut. Ja tietysti mä fonistina kuuntelen näitä fonisteja tosi tarkkaan, niin esimerkiksi Coltrane ensimmäisellä Columbia-levyllä, niin, niin se soittaa lähempää mikkiä, ja se on niinku paljon niinku semmoinen, mikä se on? piercing sound. Lävistävä. Lävistävä. Mm. Että se tulee niin tosi Coltrane-sotaan niin kovalla atakilla ja, ja vähän niin yläpäisellä, keskiyläpää soundilla. Ja samoin Cannonball soittaa, mun mielestä soittaa vähän hiljempaa kind of pulloilla kuin mitä esimerkiksi vaikka Milestonesilla. Mm. Niin se äänitys on myöskin onnistunut. Mä en tiedä, onko niille sanottu, että pysykää kauempana niistä mikestä tai mitä, mitä on tapahtunut.
2: Se stereokuva on hyvin miellyttävä, Eilen just sitä ihastelin oikeastaan eka kertaa sillä kunnolla niin kunnolla luureilla ajatuksella, että missä nämä, missä nämä sijaitsee nämä soittajat. Että se jotenkin trumpetti ja basso siinä vähän niin kuin otsalohkon kohdalla ja, ja sitten ne basso menee vähän alemmas, mutta sitten mulla oli muistaakseni Coltrane vasemmassa korvassa ja ä, Adderley oikeassa ja sitten Bill Evans vähän kanssa siellä vasemmalla ja sitten Jimmy Cobb. Maalivahti totta kai omalla paikallaan niin. siinä alhaalla keskellä. Niin.
0: Tämä kuulostaa nyt kunnallisvaali
2: Niin, tai silleen, jos sanotaan niin toinen mun suosikkia, niin jääkiekkojoukkuen voittava ykköskenttä, niin Jimmy Cobb maalissa, Paul Chambers, Bill Evans pakit. Toinen on vähän semmoinen Evans, vähän semmoinen nouseva raitin pakki. Paul Chambers enemmän stay at home. Sitten on, niin kuin, löytyy John Coltrane vasenlaituri oma laatune, mutta hyvin tekninen, lukee peliä hyvin. Miles Davis keskellä totta kai pelirakentaja niin näkee kaiken, pelaa hyvin myös alaspäin, ja sitten Canobar Adder oli vähän niin kuin, vähän semmoinen kova voimahyökkä, saattaa ehkä joutua kahnaukseen välillä, mutta siinä hyvällä fiiliksellä tsempaa eteenkin.
0: <tosikko> Aivan wow. mieltä Aivan Mattihan on uskomaton jääkiekko tuntias, Siitä voidaan sit pitää oma lähetys jääkiekon filosofiasta. Voitaisiin vielä tähän loppuun itse Pohti tätä albuminvelvakka raita kerrallaan. Kyllä, mennäänkö
1: levyjärjestyksessä
0: vai äänitysjärjestyksessä? No itse asiassa mennään levyjärjestyksessä, koska se on, se on äänitysjärj- sama kuin äänitysjärjestys, lukunottamatta sitä, että Freddy Freeloader vedettiin ekana ja souvat tokana, niin levyllä on ekana.
2: Ja, ja levytuottajana arvostan tätä, että levyjärjestys on se oikea järjestys. <laughs>
0: <laughs> Joo. <laughs> se on todellakin. Ensimmäinen sessio on pidetty toinen kolmatta alkaen kello 14.30. Ei ja,
1: turhan aikaisemmin.
0: se on tehty kahdessa osassa, oliko se 14.30-17. Ja sitten oli kahden tunnin ruokatauko ja seitsemästä sitten ilta, ilta vielä. Et,
1: Mielenkiintoista, ja. että vaan tuota kolme biisiä äänitettiin juuri näin. Siinä, siinä sessiossa.
0: Joo, no. kyllä siellä on varmaan treenattu aika paljon, että et ne on tuotu sinne sessioon ne biisit ja et, et, se on niinku rakennettu siellä kyllä. paikan päällä, Mut Lähdetään vaikka biisistä souvaa, mitä Matti avaa tätä?
2: No tämä on maaginen teos. Tässä on paljon mitä rakastaa ja, ja se on just sellainen, niin kuin Jukka tuossa sanoi, että siinä on ne tietyt niin kuin kvaliteetit, että jonkun kohdankin kuuleminen tuosta biisistä tekee hyvin helpoksi ainakin mulle sen koko biisin ajattelun. Että sen pystyy niin kuin, tavallaan mielessään rekonstruoimaan jotenkin. Ne soundit on niin, niin kuin soundit ja kaikki on jotenkin niin iskostunut mieleen ja se on niin omanlaisensa. Ihan siitä pienestä introsta. Sitten kaikki puhuu aina siitä Colin response, bassoriffiä, bandi vastaa. Ja tähän itse asiassa yhtymäkohtana, olisiko 54-55 levyydetty Oscar Pettifordin, hienon basistin Bohemia After Dark, joka on käsittääkseni inspiroinut tätä Colin response Joo, se on tosi lähellä, ja kannattaa kuunnella sekin biisi, jos kuulijat ei ole tutustunut. Se on mun ihan mahtava <tos> biisi kanssa. Ja, <tos> ja näin, näin mun mielestä niin kuin hieno, hieno tietää, että tämmöisten mestariteostenkin takana on jotain tällaisia jotain ihan musiikillisia inspiraatio- lähteitä, mihin pystyy vähän niin kuin kiinnittymään. Se tuo mun mielestä vaan niin kuin enemmän sitä inhimillisyyttä ja upeutta tähän Mutta kaikki tuossa, niin yksi, yksi semmoinen kohta, mitä ei hirveän usein tule mietittyä, mutta mikä on aina siellä jossain taustalla, on just se kun toi Milesin solo lähtee, niin Miten Jimmy Cobb soittaa rumpuja siinä taustalla? Mm. Siinä on onko se sitten se niittipelti, mistä Teppo aina puhuu, mutta on hyvin soiva symboli. Ja. ja teillä oli vieraana Klaus Suonsaari, joka puhuu tästä, että rumpaletten soundista puhutaan yllättävän mm. vähän. Niin siinä on kyllä semmoinen yksi niin kohta kanssa, mistä voi ottaa hyvin kiinni siihen, että minkälainen se rumpusoundi, miten hyvin se sopii siihen biisiin, miten se on niin kuin löydetty kyllä. se, että miten soitetaan vaikka... Jimmy Coop on varmaan semmoinen, mistä ehkä jopa vähiten puhutaan tämän levyn yhteydessä, mutta erittäin tyylitietoista soittoa kaikki soolot tietysti ihan 5 15, että ne, ne on just semmoisia, että tämmöinen ei muussikokin niin pystyy miettimään ne soolot suunnilleen läpi, kun ne on kuunnellut pari kertaa. Hyvin melodista soittoa mm-hmm. siinäkin mielessä ja lau, laulullista jotenkin niin soolojen soittoa kanssa. Jimmy Kopilla
1: on myös tämä poikittainen maila, eli tota, Virvelin kulmaan Joo, tota, no, niin, k- kanttiisku. Äh, tämä jääkielkkoon tuli, tuli,
2: tuli minuunkin. Mä otan tuon käyttöön. Joo,
1: Mä oon jossain, silloin harvoin kun pidän jonkun jatz-workshopin ja joku kysyy, että miten pääsis, jos kun mä pidän näitä klassisille opiskelijoille, ja niin ne kysyy, että miten pääsis, niin alkuun jatsissa, niin mä oon sanonut, että kopsat katoi Milesin soolo tästä sowotista. Se on niin easy ja, ja niin, niin hitaasti soitettu, että sen saa ilman mitään kommervenkkejä, voi melkein suoraan kirjoittaa siitä paperille. Se on yksi kauneimpia sooloja, mitä Jatsissa on koskaan soitettu. Se, miten se laskeutui. Ja, ja tota, se on ihan uskomaton. Se on ihan uskomaton soolo. soolo, perään, energinen ja siinä on näitä hänen pattenejaan. Mutta kyllä mulla toi Cannonballin soolo... Sowotissa se on ihan uskomaton. Siinä on, siinä on nämä trillit ja semmoinen tietty leikkisyys ja sitten välillä semmoinen niin kuin da, mennään ihan blues-fraaseihin. Se, niin kuin, hänellä oli varmaan pieni hätä niiden Coltranein jälkeen, koska tässä etittiin tätä uutta tyyliä ja, ja soittaa henkensä edestä. Siis tota, tykin kuulla cannonball. Sitten Bill Evans, tästä paljon puhutaan niin mä kuulen tästä modaalisuudesta ja näin, niin mä kuulen ihan suoraan Debussyitä siellä. Siis ihan Debussyin niin kuin pianopreludeista fraaseja ja, ja semmoisia semmoisia Se oli jottanut
0: T-pussia just enes.
1: Se oli T-pussia siinä tota, noin roikottanut aikansa, tota, mutta käsittämättömän niin kuin onnistunut, onnistunut Otto ja,
0: ja tota, maaginen, joo. Joo, no mä nyt sanon jotain, mitä te ette sanoo, että nämä on tämmöisiä, mitkä on, on kyllä tosi paljon samaa mieltä teidän kanssa, mutta, mutta jotenkin mä, se intro on mulle se niin kuin ihan avain. Mit, mit, miksi siitä biisistä on tullut niin, niistä kaikista sooloista on tullut semmoisia, kun niistä on tullut. Se Bille Vassin intro on jotain semmoista määrittelemätöntä, että se, se koskettaa jotain semmoista tasoa, mikä, mikä niin kuin oli on jotenkin...
1: Intro, mitä ei mm. koskaan soiteta jameissa, kun tätä jammataan.
2: Ei, se olisi ei. muuten joku niin pitkän version sitä introsta, jammata vaan sitä introa. Jussi
0: no. hyvä idea. Niin. Ja sitten mun huomio, jos mä nyt puhu vaikka silminpistävistä tai korvaan pistävistä piirteistä tässä biisissä, niin, niin totta kai kaikki nämä samat call response niin teema ja, ja tota, modaalinen sointukierto ja sen rauha ja, ja svengi ja se hauska että, että levyn varmaan voimakkain kohta en ole niinku mittarilla, mutta se on Milesin solon alku. Jimmy Cobb niinku ykköselle symbaalin aika kovaa, mitä ei missään muussa kohtaa siinä biisissä. Se on hieno kohta.
2: Siinä aukeaa upealla tavalla semmoinen niin uusi maisema. Joo, Mä tykkään joo, just siitä joo, kohdasta. Se, totta se on aivan
0: mieletön. Ja, ja tota, no noista Vonne Sollosta totta kai voisi puhua vaikka mitä, mutta, mutta jotenkin tämä Bill mm. semmoinen... Jännä luonnostelu. Se, mm. niin kuin, se solo on niin luonnostelma. <laughs> Et, ja, ja tota, aika paljon pianistit kuitenkin on soittanut ähm, Charlie Parker-tyyliin niin kahdeksasosilla ja svengaavilla, svengaavilla ratkaisuilla ja sointuvaihdoksilla. Et nyt kun ollaan tässä moraalisessa maastossa, niin se tosi paljon niin blokkisoinnilla ja pedaalilla. Ja...
1: Se on merkittävää. On, siis, onko siellä yksi vai kaksi tämmöistä fraasifraasia? Joo. Kaikki muut on tämmöisiä
0: sointublokkeja,
1: jotka ei edes kehity, vaan, vaan, vaan ne on semmoisia da da
0: da 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 ihmeellisiä. loistavia. On... Se, se on ehkä mun suosikki se Bill Evans,
2: Soolo tästä. Mun mielestä So What on vähän väärin ymmärretty biisi välillä. Että esimerkiksi tässä Ian Karin kirjassa, joka on mulle tällä hetkellä vähän niin mikkitelineenä, että ei tarvitse kumartua niin alas, niin tota sanotaan, että se on hyvin surumielinen kappale. Ja mä taas niinku kuulen siinä enemmän just the so what-fraasi esimerkiksi, että se on vähän semmoista niinku, on tämmöinen, mä jostain kuullut tämmöisenkin fraasin kuin radical acceptance. Että se on niinku semmoista, että hei, joku murtautuu sun himaan, joku soittaa, että on murtaudutaan parhaillaan. Että tai täällä vähän tuleessakin toitellaan. No, mä oon tässä terassilla just niin Perko ja Iiron kanssa, että just otettiin kalliot, että katsellaan myöhemmin. Ja, <laughs> että tavallaan niin kuin, sanat, so what? <laughs> niin kuin, mun mielestä siinä on jotain tsenneininkiä, ja mä en, mä en mä kuule sitä ollenkaan surumielisenä. Joo, mä en
0: kuule myöskään surumielisen ei tule kyllä mieli surumielisyys tästä. Okei, mennään eteenpäin, Freddy Freeloader. Mitäs Iiro, sä no, nyt aloitat? On se, se, se on se sun Se on lempilapsi. se mun,
1: tota, joo, ja no kun mä kopsasin, se on ihan ensimmäisiä pianosoloja, mitä mä koskaan kopsasin, tota... Öö. Muistan vieläkin niitä fraaseja. On siinä heti kolmannen ja neljännetaitteessa ja sitten vikaskoorruksessa. Tämmöinen blokkijuttu. Blokki siis täydellinen tämmöinen niinku Jats opettelu, jos haluaa ottaa vähän haltuun sitä niinku pienojatsia, niin siinä on... Siinä on tota... Siinä on pianosolo. Ja, ja si, muuten ainut, kenen mä oon Suomessa kuullut soittamaan tätä tyyliä, on Esko Linnavalli. Hän oli selvästi kattonut nämä Vynttonkellyn fraasit. Silloin harvoin, kun hän soitti umon kanssa joskus pianoa, niin tota, sieltä tuli niinku tota, tota kamaa. Että tota, ö, joo, no mulle, mulle se niinku kulminoituu tohon, tohon tota, hyvän tuliseen pianosoloan. Sitten sit musta niinku, on vähän snadisti pihalla siellä lopussa, kun se komppaa varsosooloa. Se yrittää semmoisia ihme, niin pieni, pieni sekuntisointuja. varmaan se on vähän sekaisin tästä modaalisuuspyrkimyksestä. Siellä tämmöinen, älkää nyt ottako tätä kritiikkinä, mutta että niin kuin, hän häl, hälki on, vähän hakusessa kun varmaan kun kaikki soittaa niin eri lailla hänen oman soulonsa jälkeen.
2: Okei. Okay. Mitäs Matti? No tää on selkeästi se biisi tässä näin, missä se Pelikirja on niin kuin eniten levällään, mutta toisaalta mä en usko, että se on huono asia, että on sitä mieltä, että tämä on mielenkiintoinen, vähän niin kuin biisi, mutta tarjoaa ihan uuden niin kuin ulottuvuuden tälle levylle kokonaisuuden kannalta, että pidän tätä tärkeänä osana tätä ja tietysti nähdään mitä Bill Evansin niin sanottu vaihtaminen Winton Kellyun jos jälleen kerran näihin jääkiekkotermeihin päästään, niin Evans meni vaihtopenkille ja Kelly tuli sisään, niin tota, tunnelma muuttuu aika paljon, mutta erilainen, mutta myös hyvä ja Vintonkelli on tietysti soittaja, niin kuin tuossa Iirokin totesi, että milloin semmoinen hyvä ominainen tyyli, jota sitten jostain muualtakin löytyy ehkä myöhemmin, niin haluaisin nostaa tämmöisen yhden Vintonkeli-vaikutteisen pianistin Jorgos Kontrafourksen, joka on hmm. käytännössä suomalaismuusikko, vaikka kreikkalainen onkin ja voi Timo Lassyn levyillä häntä kuunnella esimerkiksi, niin hänellä on muun muassa Vintonkeli-tatuointi, joka kertoo arvostuksesta tätä herraa kohtaan kyllä ihan tarpeeksi, että öö, Selkeä niin kuin blues, niin kuin sanottiin, että on, on erilainen biisi kuin mikään muu tässä ja pois tästä tämmöisestä jopa niin kuin eurooppalaisesta traditiosta voisi sanoa, mitä Evans just Debussy vaikutteillaan edustaa tässä, että vähän niin kuin down home. <sum> Joo, tota, itselle
0: tämä on kyllä myöskin tärkeä biisi ja hyvä väribiisi tässä, tässä kokonaisuudessa, koska se on ainoa blues ja Tietäen, että tämä on ollut siis ensimmäinen biisi, joka siinä sessiossa, on toinen kolmatta nauhoitettu. Niin mä osaan jo kuvitella, kun siellä joku tuottaja tai Miles on sanonut, että let's start with the blues. Ja, ja, ja tota, nyt tällä saadaan niin kuin ikään kuin vaihdetaan kuulumiset soittajien välillä. Että mm-hmm. mitäs tänään kuuluu, mitäs sä soitat tänään bluessiin. Ja, ja, ja sitten tässä on niin pari, pari silmiinpistävää tai korviin korvaan tai korvaa hivelevää ehkä tässä tapauksessa ähm, asiaa. Eli se lähtee ihan ykköseltä, ei introi, ei mitään, se lähtee suoraan. Se on ihan mahtavaa. Ja, ja, nää, ja tämä teema menee iskuille koko ajan. Siinä ei ole synkooppeja mitään, vaan se on ihan iskuilla. Ja miten ne torvet soi myöskin ilman vibraattoa kolme torveisiin yhdessä. Okei, Kanuna yrittää vähän jotenkin koristella siellä tyyliset... Uskoen, mutta, mutta se kuitenkin on aika semmonen tosi cool se soundi mm-hmm. siinä bluesissakin. Että kyllä se tähän kokonaisuuteen mahtavasti ja to, toki Winton-kielin pianosoolo on yksi, yksi hienoimmista. Äh, mutta itse asiassa mä oon sitä Milesin sooloa käyttänyt taas sitten. Että hei, se joka tekee ensimmäistä soolotranskriptiota, saksofonista tai joku, niin ota, otapas se Milesin soolo no, <laughs> Et se on myöskin semmoinen, semmoinen klassikko.
2: Jos näitä vertaisiin oluisiin, niin tämä ei ole mikään tämmöinen niin ipa tämäkään, niin mukaan tällä levyllä ehkä ei ole, mutta on ehkä just jotenkin sellainen nykyolut, missä itse asiassa ei oikein se ollenkaan läpi, että se on niin, niin suora. Tämä on hyvin tavallaan semmoinen niin suora, siinä on nyansseja, mutta, mutta jotenkin päästään suoraan siihen makuun käsiksi just tällä, että niin se, se on sitä, mitä se on. Mahtavaa.
0: Tuli heti jano.
2: <tuhun> Joo. <tuhun> <tuhun> mutta
0: mitä sitten... Toi oli väribiisi toi Freddy Freeloader, mutta mikä on vielä
2: enemmän? Blue and Green. Jaa. Tästä oli itse asiassa, just luin tätä iankaaren kirjaa, mihin olen parin kertaa viitannut. Tässä oli mun mielestä hauska tästä Blue and Greenin äh, säveltämisestä. Luen sitaatin, jos sallitte. Ja. Miles Davis on säveltänyt kaikki levyn kappaleet lukuun ottamatta Blue and Greenia. Oho. Mm. Mitäs, mitäs. Johon Evans on väittänyt vaikuttaneensa vieläkin oleellisemmin kuin muihin. Sekin on levyn kannassa kirjoittu Miles Davisin sävellykseksi, mutta muutama vuotta myöhemmin Bill Evans kertoi 20.. Itse asiassa se on minun sävelmäni, vaikka myös Miles mainitaan sen säveltäjänä, ja vain hän kykenee antamaan siihen perustelut. Eräänä päivänä hän luonnosteli asunnossaan jollekin paperille G-mollin ja ylinousevan a ja kysyi, mitä tekisit noista? En oikein tiennyt, mitä tekisin niistä, vaan menin kotiin ja sävelsin Blue Greenin. Näin kertoo Bill Evans. Ja tässä kirjassa ihan Carr hyvin... Puhuu siitäkin, että tämä herättää kysymyksen siitä, miten jat säveltämiseen oikein sisältyy. Evans mainitsee säveltäneensä Blue and Greenin, koska Miles Davis oli antanut hänelle tehtävän kahden tietyn soinnun suhteen. Sen filosofian mukaisen oppilas- opettaja opettajakäsityksen kannalta Miles ehdottomasti sävelsi osoittaessaan Evansille tietyn suunnan.
1: Jaa, just jaa. Joo, just joo. Joo, joo. Tämä on yksi jatsin mielenkiintoisimmista sävellyksistä, tämä Blue and Green. Siinä, tota, jos joku nyt sitten tapailee jollain soittimella, niin melodia kul- kulkee äärimmäisen niin kuin mielenkiintoisilla sävelillä jo ihan ekasta tahdista lähtien. Sitten on kaksi eri variaattia, että onko se ekasointu G-molli vai BB, Jos se on Bb, niin se lähtee plus yhdestä toista, jos se on G-molli, se lähtee kutosesta ja sitten jo koko ajan se teema menee erikoisissa sävelissä, kunnes viimeisessä tahdissa se menee molliterssille, Tudaa! eli F-älle. Vastaisin viikasta siis Musta tuntuu, että siinä on, on sen tota, jännite ja, ja kyllä se täytyy olla Bille <laughs> kappale. Se on niin erilainen kuin, kuin Milesin biisit hän on tämmöistä tota, double time fiilistelyä läpi, että he menevät välillä niin sanottuun tuplafiilikseen, joka ei siis lisää tota, onnellisuutta, vaan, vaan tota, ikään kuin tahdit menevät, niin kuin tuplaa, soinnut menevät tupla, tuplasti välillä ja sitten tuplasti hitaammin. Sitä siinä on pelattu. Minusta tuntuu, että siitä on keskusteltu aika kauan, kauan tota, ö, studiossa, että se on saatu niin kuin, toimimaan ö, maaginen. Uskomaton sävellys. Joo, ja täm- coltrane ihan mieletön. Joo, Joo,
0: se on totta. Trane niittaa, Hamma kyllä. <laughs> Kanvee tota, Tämä säveltäminen, että mikä on kenenkin biisi. Siterosin tähän kohtaan kahlil gibrania, että teidän biisinne eivät ole teidän biisejänne. <laughs> Vai miten se meni. Öm, välillä tuntuu, että maailmista se laittaa niinku vahingon kiertämään, koska Parker laittoi Miles kappaleita omiin nimiinsä 40-luvulla ja, niin, ja muutama muukin. Ja, ja tota, tässä on ehkä sitten ollut, tai sitten se on ollut vain epämääräistä kommunikaatiota siellä sessiossa, että kenen sitä. Sitten vaan laitetaan, jota ei välttämättä edes puhuta siitä asiasta niin paljon. Kyllä mä uskon varmaan tota Evansin tarinaa kyllä, että se on hänen hänen tekeleensä. Hienosti se kaatuu se sointukulku koko ajan. Se ei niin ikinä lepää. No, Tavallaan tavalla aika jännitteisiä sointui nekin, mihin puretaan. Mm-hmm. Nekin, nekin niin rytmisesti kaatuu koko ajan johonkin. Se on jännä. Siinä on semmoinen sisärakennettu paradoksi, että se on kahden rauhallinen kappale, jossa on äärimmäinen jännite siellä harmonias ja niin melodian jotenkin suhteen.
1: Plus, että siellä lopussa on tämmöinen Bile Vancein, niin kuin, tota interlude-soolo, missä miss mennään vähän niin kuin out of time ja Paul Chambers, eli Pauli Kammiot, niin, tota, niin seurailee, sillä, se, niin kuin, tänä päivänä Pro toolsilla vähän siirrelty niitä bassosapeliä, kun se ei aina tiedä Joo. ihan missä taimissa mennään, mutta se on, se on myös semmoinen tosi inhimillinen, hieno, öö, Joo, eikö Joo. ollut kaikki ekanoton juttuja, käsittääkseni jossain luki niin?
2: Joo, kyllä ainakin tämmöisen käsitys on niin kuin selvästi annettu, että, että niin kuin näillä mentiin tyyppisesti. Että en tiedä sitten teknisesti, onko siellä jossain jotain vähän niin kuin korjaltu tai tehty toinen. No siellä otunut.
0: on siis, tota, mulla on 50-vuotisjuhlapainos vuodelta 2009, niin siellä on semmoisia muitakin pätkiä, mutta ne ei ole kokonaisia ottoja. Että ne on tavallaan semmoisia, että ollaan laitettu heti poikki tai jotain just. tällaisia false start-tyyppisiä.
2: Mutta toi on mun mielestä tärkeä, just tämän koko levyn kannalta ja ehkä sen myös niin kuin, tyylisuunnan kannalta, mitä tämä synnytti, että, että just, että intensiteetti on läsnä, vaikka biisi on ikään kuin rauhallinen. Että rauhallisuus ei tarkoita välttämättä seesteisyyttä tai semmoista jotain niin kuin, tunteen puutetta muulla kuin semmoisella romanttisella tavalla, että mm. rauhallinen musiikki on semmoinen romantista tai jotain, että siinä pystyy olemaan semmoinen intensiteetti, vaikka kuinka rauhallinen biisi, mikä on niin itse asiassa aika myrskyisä ja semmoinen mm. jännittäinen, että se on mun mielestä niin tämän kappaleen kanssa yksi hieno arvo, just mitä sanoit tuossa Jukkaiskin.
0: Joo, ja jotenkin aika jännä sitten, että, että, että sen perään tulee sitten toisen session, joka on 22.4.1959 alkaen kello 15.30 jälleen 30 Street Studio ja äänittäjänä sama Fred Paul. Niin mun mielestä merkittävä, että ne on saanut aika saman fiiliksen yli puolentoista kuukauden jälkeen mm. se sama jengi studiossa. Se on, se on todella, todella merkillistä. Että ne on täysin saumattomasti nämä, en ole koskaan, en ajatellut tätä, että nämä olisi eri sessioista. Mutta että Flamenco Sketches ja All Blues on, on tästä jälkimmäisestä sessiosta. Ja niin kuin alussa mainitsin, niin tämä Flamenco Sketchesin intro ja se, miten taas niin kun Bill Evans ikään kuin asettaa sen kappaleen tunnelman, niin se idea on sama kuin Evansin Peace, Peace, joka on äänitetty joulukuussa 1958 levylle. Siinä on itse asiassa, kun se koko biisi on sitä samaa ideaa kuin mikä siinä Flamenco Sketchesin introssa. Niin sekin, sekin biisi kyllä, jotenkin ää, vaikka se on samanlainen rauhallinen kuin Blue in Green, niin se on kuitenkin taas sitten modallinen biisi, mikä niin. ei kaadu, missä ei nyt pidätyspurkausilmiöitä sillä tavalla kuin Blue in greenissä mm. joka, joka niin kuin harmonisesti siellä muodostuu jännitteitä. Niin, niin tämä on semmoinen oikein ranskalainen kappale mun mielestä. Se ei, mulla miten, noussut, miten mulla,
1: mä en, se ei ole mulla noussut niin vahvaan kuuntelua. Mä nyt kuuntelin se pari kolme kertaa tätä rauhoitusta varten, mutta mulla... Mulla ei ole niin kuin, niinkään paljon näin kokonaisia albumikuunteluita kuin sulla. Eli mulla se on jäänyt sitten All Bluesin. Et mulla ei ole hirveästi sadottavaa tästä piisista. Matti.
2: No, sanotaan näitä, on se mullekin se vierainen. Itse asiassa mä hämmennyin tässä, kun mä tajusin, että onko meillä eri. Järke tässä. Mulla on niinku All Bluesavaa Mä En tiedä, onko tämä originaalijärjestys vai,
0: vai mikä. Ah, on. Anteeksi, mä, mä muuten katson tätä äänitysjärjestystä. Ah, okay.
2: No, joo. mutta ei se mitään. Tässä voidaan puhua se näin päin ihan hyvin. Että kyllä se niinku, jollain lailla ehkä on se, on se kuitenkin viisi viides näistä viidestä niin. että, että En tiedä nyt, että tuokse se niinku tähän tulkintaan hirvesti lisää, että mitä siitä piisistä sitten. Sitten sanoo, että, no en tiedä, kyllä mäkin siirrän tämän melkein Jukka sulle nyt. Että... Täällä sanotaan, että puhutaan tämmöisestä, the echo of folk strains is quite unmistakable, sanoo Benny Green näissä Liner notes, että hän kuulee tämmöistä niinku kansanmusiikin kaikua tässä. Kuuletko sä Jukka jotain tällaista? No, mä tiedän että tota... Miten tarkoitaanko sillä että niinku bluesia sitten vai mitä kansanmusiikkia kaikkihan Ei, tavallaan mun on? Mun niinku... mielestä se ehkä toi
0: Flamenko sana viittaa sitten tähän. Et niissä soinuissa on semmoisia jännitteitä niinku tämmöistä espanjalaisesta, espanjalaisesta tunnelmasta. Et mun mielestä äsken niinku se Coltrain on se, joka pyyhkii, niinku, laittaa kaatokortin semmoisella aika ö, jotenkin. Se Coltrain niinku, roikkuu semmoisella kivalla reunalla, että se melkein alkaa niinku, vähän tulla siitä kind of blue tunnelmasta ulos. Mm. <laughs> ja, ja, tota, se, ja se mielenkiintoinen yksityiskohta on se yhdes, yhden sointukuen kun toi Missa, toi Paul Chambers, että se niin soittaa väärä äänen, sitten se on muutama äänen hiljaa, niin se on hieno kohta, miten Coltrane ei ihan se häirinyt yhtään siitä, Vaan se niinku ja sitten itse asiassa Chambers alkaa sen jälkeen soittaakin, ei soita aina ykköselle, vaan soittaa sen täydentävän, okay. täydentävän fraasi sieltä sen jälkeen, sen missauksen jälkeen. Se on makea, <laughs> se, tota.
2: se on ehkä eniten, tai enemmän niinku just moniin muihin biiseihin verrattuna, niinku mulla on ainakin semmoinen just varassa kulkevaralli. Joo, ja se ehkä kertoo just siitä, että minkä takia se ei ole noussutkaan niin kuin itselle niin rakkaaksi teokseksi. se on puista. hemmetin pitkä, se on tosi pitkä, että, mm-hmm. että että se ehkä ei, ole niin yht, ei pysy
0: enää yhtenäisenä, kun se on niin kuin monta sooloja niin tosi pitkä ja, ja tosiaan niin kuin sanottu, niin kanunallakin oli ne, ne kaalat kirjoitettu sen nuottitelineelle. Et se ei ehkä ollut niin hyvin hallussakaan. Sketches, niin. Kyllä. Mm. Ja. No, mitäs sitten All Blues? All Bluesissa minusta
1: perkittävä on se, että tota, taas näistä niin melodiasävälistä, niin se on siis Blues G:ssä. Ja ensimmäinen sävel on H, eli duuriterssi. Se on musta niinku semmoinen statement, koska tota, se on niinku sen pienen terssin ja suuren terssin ero on se blue note ja sitten ylin osa on kvartin ja kvintin. Ne on ne niinku blue sävelet, mutta tää, tää siis menee sille duur-terssille, ja on siinä. Se on musta niinku äärimmäisen rohkea ja luo sen, sen soundin tota, siinä. No, Tässä on tietenkin tämä trilli. Se on niinku, uutta, että se komppaa niinku, jatkuvalla trillillä sitä teemaa. Ja sitten tota, cannonball on ihan käsittämättömässä vedossa siinä on Ihan käsittämätön soolo. Et, tota,
0: hieno, uskomaton raita. Todellinen niinku, kind of blue hengen raita mun mielestä. Niin onko toi, tähän väliin? Et, et, että onko tähän mainitsen tämä on suuri terssi minulle, mutta pieni terssi blues Juontaja
2: <tys> Toivottavasti. <tys> <tys> siis tuo just toi piano-osuus, minkä mainitsit, niin se on niinku todella innovatiivinen, kun on. rupeaa katsoa tai sisään, että mitä siellä tapahtuu. Et se on periaatteessa, niinku, väittäisin jopa, että tullaan saman samantyyppisiin modernismeihin kuin jotain ensimmäisiä modulaarisyntetisaattorijuttuja juttuja ja tämmöistä niinku ehkä ambient musiikin puolta löytyvää. Eli luodaankin vähän niinku mattoa ikään kuin sinne jollain Kyllä. soundilla. Ja. ja tässä tapauksessa ihan vaan pianolla soittamalla ja se jää sopivasti myös sinne piiloon, että se ei ryöstä sitä kappaletta mitenkään. Että se on erittäin hieno mauste siellä sisällä. Ja all blues ehkä kuitenkin on sitten jos miettii melodisesti ja niinku biisejä biiseinä, niin Olisiko se kumminkin sitten se vähän niinku toisiksi tunnetuin hitti tältä kyllä. levyltä, että jos kadulla jonkun pysäyttää ja hei kerros jotain Kind of bluessta, niin kyllä ne So Whatin ensimmäisenä varmaan sanoo, mutta ehkä sitten jos pitäisi hyrällä jotain toista biisiä, niin kyllä se toi All Blues on. Ja mm-hmm. siitä tietysti on tehty paljon versioitakin myöhemmin, joka on varmaan niin edesauttanut. Itse asiassa varmaan paljon enemmän niin All Bluesista on kulu versioita kuin So Whatista, mm-hmm. jos miettimään. Et se on varmaan eniten näistä niin itelle versioina tämän levyn jälkeen vastaan tullut, siis puhutaan nyt cover-versioista niin sanotusti.
0: Niin. coveria ei jätetä. Öm, mulle All Blues on itse soitteluista paljon keikoilla. Mm-hmm. Se on tosi läheinen, läheinen kappale, ja, ja se riffihan on semmoinen, että sitä voi toistaa niinku ihan ikuisuuksiin, jos se saa vaan niinku Slengaamaan, niin se, se ei niinku paljon tarvitse. Muutama äänen kun onnistuu osumaan sinne sekaan, niin homma on. Laulu on valmis. Öm, Mä joskus pohdiskellut sitä, että mitäs jos tässäkin olisi ollut Winton Kelly. Se olisi ollut ihan erilainen se teos. Siitä olisi mm-hmm. jäänyt ambientit kyllä todennäköisesti soittamatta. soittamatta että taas se, mä nyt varmaan jauhan tästä Ville Evansista niin ihan hirveästi, mutta se kertoo myöskin siitä, että kuinka iso valta pianistilla on aina Jeltspänissä
1: mm-hmm. Tiedätkö, vallankäyttäjänä. Ei, kyllä, joo. Äärinpäisen vallankäyttäjänä. Niin, Lopulta
2: heittävät sitten ne muut muusikot kokonaan pois lavalta, niin kuin Kitsarret teki. Ja niin kuin Iro Rantala teki. <tos> Niinpä. <tos> niin.
0: <tos> <tos> joo, Iro Rantala and Friends. Joo. Kyllä se jotenkin sen niin kuin pianon, pianon niin kuin tunnelman, tai taas se miten se rakentaa sen Evans, niin se jotenkin kaikki nappaa siitä kyllä kiinni. Ja totta kai, että tässä niin se Cannonball-solo on, on mieletön ja se just, että hän on niin blues-muusikko, kuin joku voi olla. Ja, mutta mulla meni jonkun aikaa itse asiassa, ennen kuin mä tajusin, että Kind of Bluella on kaksi bluesia. Mä en, niin kun, mä en oikein hahmottanut sitä, mm. koska ne on, vaan, ne on, ne on niin moodi-biisejä. Koska ne on kind. Niin. Ne niin. niin on se Kind of Blues, niin. joo.
1: Niin.
0: Tai siis ne ei ole bluesia, ne on Kind of Blues. Niin. niin <laughs> Vähän sinne päin. Ja niin. se on... Hienoja muunnelmia tavallaan blues-tematiikasta ja, ja tota, erittäin.
1: Ja kolmi kolmijakoinen blues, mitä all blues on, niin myös joo. aika harvinainen. Joo, kol-
2: siis, tota, just valassi- kolmeen meneviä joo, ei, ollut, ei
0: ollut niin paljon, että.
2: Eikö se tullut mun muistan kuin väärin, että se tuli ihan niin kuin viime, mun mielestä neljä se saa sävellys alun perin, Ja se tuli aika viime hetkellä maisilla, että hei nyt kokeillaan tätä näin. Tällainen mielikuva mulla on.
0: Varmaankin. Okei. Tuota, joo. Tuota, se, että se niinku tavallaan on. olisi
2: semmoinen ratkaiseva käänteen tekevä, että mil, miten siitä tuli se kappale, mikä se Jaa. on.
0: Jaa. Joo, ei sitä kyllä kannata neljää. Itse on kyllä soittanut sitä joskus neljää ja ei olisi kannattanut. Take six. <laughs> tota, meillä on ollut tässä lähetyksessä aina lopussa kolme nopeita kysymystä. Tässä nyt, me voitaisiin jatkaa tätä, kuinka on tätä Kind of Blue-aihetta tässä levyssä riittää ja, ja Milesin tuotannossa – Ehkä teemme joskus vielä jatko-osan ja kokonaisen sarjan Miles Davisin tuotannosta ja levytyksistä. Mutta tota, meillä on ollut tässä kolme leikkimielistä nopeita kysymystä lopussa. Ja Matti, sinunkin päämenoksesi, meillä on kolme nopeita. nämä on tämmöisiä siis vaan, valitset nopeasti kumman. Cannibal vai Coltrane?
2: Coltrane.
1: Fyntönkeli vai Bill Evans.
0: Live vai Studio? Ö...
2: <laughs> mä haluan kuulla, mitä studiossa tapahtuu, mutta kyllä mä menisin tätä bändiä keikallekin kuuntelemaan, sanotaan näin.
0: Hienoa. Mä, mulla on vähän sama kyllä, että aina tekisi näissä kolmessa nopeassa tekisi mieli valita... Valita molemmat vaihtoehdot.
2: Paitsi kyllä mä sanon nyt ehkä vielä korjan sen verran, että mitä näihin biiseihin tulee, niin studio.
0: Aa, live-vedot
2: niin. on kuitenkin. Jos Tämä. puhutaan tästä levystä, niin eikä tästä bändistä, niin sitten mä valitsen studio. Se on
0: muuten totta. Sitten kun näitä samoja biisejä alettiin soittaa livenä, niin ne oli kyllä hyvin toisenlaisia. Ja se sama magiikka ei oikein enää ollut. Et tempot alkoi nousta ja...
2: Joo, niitä voi kaikki kuunnella. YouTubesta ainakin löytyy jotain, mun 60 vuoden Ranskan konsertti Parisi Olympiasta, niin siinä on souvat muun muassa versio, mikä on niin todella eri planeetalta. Siis siinäkin on hyviä juttuja ja se, sillä on oma arvonsa, mutta se ei ole yhtään toi souvat, me tässä kuunnellaan. Mm-hmm. Juuri näin.
0: Ja, ja tota, taas siellä on Winton Kelly pianossa, ja eikä Ville vaan sen, että se, se, se on iso, iso tekijä. Mutta uskon, että me käännämme tämän Vipstaakin nyt off-asentoon tästä nauhoittimesta ja kiitetään sitä ennen Mattia vielä. Kiitos tosi paljon, että olit. oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Kiitoksia. Kiitos Siirro, kiitos Jukka. Ja palaamme podi taas ensi lauantaina. Hehe. He. Tai ette voikaan minä muuna päivänä kuunnella tätä. Moi. Ota Jukka. Mitä se Matti? Matti. se Matti nyt tuonne sohalla? Pitää hemmettää. Hei, antaa pyöriä. Antaa, no. Anta, no. Okei. Okay. No, on varmaan asia.
2: Niin, sellainen tuli mieleen, niin siis Matti tässä vielä, että tekin mieli puhuttaista Kind of Blown kannesta jonkun verran. Sehän on kuitenkin tällainen yksi ikonisimpia jatskansia, mitä löytyy ja hyvin tunnistettava. Mutta jos sitä niin katsomalla rupeaa katsomaan, niin graafisena suunnitteluna se ei mikään niin kauhean ihmeellinen sinällään ole. Ei ole esimerkiksi yhtään samalla tasolla innovaatiossa kuin jotkut Blue Notein hienot kannet ja muut tämmöiset äh, alaa uudistaneet. Et tässä on vaan Miles Davisin soittokuva sitten tämmöisellä aika niinku perinteisellä helvetika äh, tyyppisellä fontilla. All caps Miles Davis, selkeän kind of blue, totta kai sinisellä, koska millä muullakaan on selvästi menty kyllä aika matalasta aidankohdasta siinä, mutta tietenkin kerrotaan jotain ehkä levystä samalla ja sitten ainoa tämmöinen oikeastaan moderni typografinen yksityiskohta on se, että noin biisin nimet lukee kaikki lower case eli niissä ei ole isoja kirjaimia ollenkaan. Ne on lueteltu tuossa kappalejärjestyksessä ja se on tietysti hieno innovaatio, että levyn etukannessa lukee biisin nimet ja harvinaista kyllä ei lue soittajien nimiä vaikka on näin kuuluisa yhtiö, sitä pidän ehkä suurimpana innovaationa tässä, että on maltettu pitää soittajat takakannessa ja etukanteen, ainakin tässä painoksessa, mikä mulla on kädessä, niin laitettu vaan noin biisien nimet. Mutta katsokaa, kun kuuntelette Kind of Blue, niin myös sitä etukanta ja miettikää, mitä tunnelmia siitä tulee. Itse asiassa aika usein, kun miettii tätä levyä, niin muistaa, että tämä kansi olisi sininen, mutta jos katsot tarkemmin kanta, niin siinähän ei ole mitään muuta sinistä kuin Kolumbian logo tai tässä CBS-painoksessa ainakin ja tuo Kind of Blue-teksti Miles Davisin puvun takia on hieman sinertävä, mutta kuva on itse asiassa luonnollisissa väreissä eikä sin- sinettynä sinisellä leijerillä niin kuin noissa jossain Blue Note kansissa, kuten usein itsekin muistan väärin, että miltä tämä näytti siinä mielessä.